0: Здравствуйте! С вами Майя Вишневская в программе Мариуполь онлайн на радио Азовская столица. Спонсор эфира Агентство переводов Лингва24. Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Сегодня мы с вами обсудим животрепещущую тему. Что Янукович для Мариуполя? Итак, все кончено. Майдан хоронит своих героев. Янукович и часть команды свое политическое будущее. А мы, мариупольцы, что будем делать мы? Помните, как все начиналось? В 2010 году Мариуполь отдал Виктору Януковичу 92% своих голосов. Нельзя сказать, что так любили. Хотя у многих не без того. Но, выбирая между Тимошенко и Нин, многие на Востоке, в том числе в нашем городе, пришли на выборы без выбора. Тимошенко пугала своим популизмом, провокационными заявлениями про Донбасс и колючую проволоку. А Виктор Федорович, он же наш родной, к на наши пришли к власти. Петрухов вчера звонил, сказал, что теперь мы многое можем. Так в разговоре вскоре после выборов мне сказал один знакомый таксист. Уже через несколько дней после оглашения официальных результатов голосования в Большом Зале Городского Совета появился портрет президента. Его повесили прямо над головой мэра. Огромной площадью почти квадратный метр. Такой чести не удостаивали в Мариуполе ни Кравчука, ни Кучму, за которого также голосовали, ни тем более Ющенко. Чего ждали мариупольцы от своего гаранта? Наверное, преференций, роста материального благосостояния, порядка и стабильности, которые возведены в Мариуполе в культ. После Ющенского хаоса и бестолковщины всем так хотелось быстрых и эффективных решений, которые бы помогали больше зарабатывать, иметь четкие правила игры для бизнеса, обеспечили бы стабильный рост пенсий, зарплаты, социальных выплат для всех остальных. Чего ждали от Юнуковича представители власти? Да тоже преференции только других. Власти нужна была возможность быстро в свою пользу решать вопросы, в первую очередь. Решать так, как они привыкли. Поехали в столицу с чемоданом, переговорили с кем надо, все решили. Городу помогли, себе помогли. И никаких проблем. Однако проблемы все-таки возникли. Первый звонок прогремел в мае 2010 года. Рейдерский захват комбината имени Ильича, когда гендиректор комбината Владимир Бойко обращается за помощью к президенту с просьбой разобраться, Разобрались. В контрольный пакет акций уходит Ренату Леонидовичу Ахметову, который решил ту ситуацию и с тех пор никакого упоминания о рейдерах, судебных делах и обо всем прочем. Кто не эти загадочные рейдеры? Почему молчит прокуратура? Каковы результаты расследования? Тишина! Владимир Бойко, который грозился довести расследование до конца, почему-то больше не интересуется, от кого же пришлось защищать предприятие таким крайним способом, как продажа контрольного пакета акций. 2011 год. Депутат партии регионов Юрий Иванющенко путем увеличения уставного капитала получил контрольную долю в трех предприятиях машиностроительной группы «Азовмаш». Александру Савчуку, президенту концерна, пришлось поделиться. 2013 год. Мариупольский порт на условиях концессии готовится к переходу в частные руки. И это только по крупнейшим градообразующим предприятиям. А что стало с мелким бизнесом? Да многие просто закрылись. Кто-то выехал, кто-то свернул производство. Владелец сети ресторанов «Козырная карта», который уже даже получил землю в Мариуполе под строительство нового заведения, срочно покинул Украину. Собственники пансионатов и баз отдыха на Азовском побережье стали жаловаться, что у них за бесценок скупают их маленький бизнес. «Нам делают такие предложения, от которых мы не можем отказаться», – говорили они. У известного тренера в Мариуполе отбирают арендованную им автостоянку. Небольшой бизнес, который кормил его семью. Просто отбирают. Под молчаливое согласие властей. А посмотрите, как ведется конкуренция с оптовым рынком Калифорнии. Что значит для рынка запретить подъезды грузового транспорта к торговым площадкам и стоянку частного транспорта? Правильно, это все равно, что перекрыть ему кислород. Примеры эти, конечно, лишь малюсенькая вершинка айсберга. Можно еще вспоминать налоговый кодекс, который вывел на улицы десятки тысяч людей, ущемление прав афганцев и чернобыльцев, пенсионную реформу и, конечно, медицинскую реформу. К слову, Акимова, ее идейный вдохновитель, впадала в отставку кто же теперь будет расхлебывать заварившуюся кашу? Ведь недореформа не то что не улучшила, она поставила на колени целую отрасли. В последнее время было заметно, что властям на местах все труднее разгребать последствия всех этих преобразований, отвечать на неудобные вопросы и, главное, спасать ситуацию. При этом постоянно повторяю, во исполнении социальных инициатив президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Даже когда в Киеве лилась кровь, городской голова не применил подчеркнуть, Виктор Янукович прилагает титанические усилия по урегулированию кризиса и не поддается на провокации экстремистов. А какие именно усилия? В чем они? И что это за провокации экстремистов? Видимо, имелась в виду их коварная задумка начать отстрел самих себя. Теперь же, благодаря неимоверным усилиям нашего президента, в обществе поселилась ненависть. Она огромна и неисчерпаема, как горе матери, хоронившей сына, и вряд ли она скоро утихнет. В столице Приазовья проходит много митингов в поддержку власти, но митинги эти дутые, и мы все об этом знаем. Но главный вопрос остается, а что же дальше? У меня все. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица. До встречи!